0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Инвестфьючер, с вами Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш с вами кошелек. Я напоминаю про нашу новую традицию. Теперь мы каждый день по вечерам в нашем телеграм-канале ИВНьюс проводим голосование, в рамках которого вы выбираете тему дня. Чуть позже расскажу, за какую тему вы проголосовали сегодня. А если вы еще не подписаны на IfNews News и не принимаете участие в нашем интерактиве, чтобы иметь возможность влиять на контент, который мы делаем, а если вы еще не подписаны на IfNews News и не пользуетесь возможностью влиять на контент, который мы делаем, то скорее исправляйтесь и подписывайтесь. Тем более, что бонусом, ну а вернее как бы основной деятельностью EF News дает вам оперативные, объективные и качественные новости из мира экономики и финансов 24 на 7. Ссылка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. Ну а мы приступим к новостям. Первая тема, которую мы с вами сегодня обсудим, не супер новостная, но очень востребованная. Россия под санкциями, и это затрудняет использование западных валют. Но интересно, что даже страны, не подверженные санкциям, все равно от них тоже отказываются и Есть вероятность, что доллар в ближайшие годы может даже потерять свою абсолютно доминирующую роль. Но это не значит, что доллар мы совсем потеряем. Просто сегодня такие времена, которые как бы испытывают мировой порядок. Мы имеем мировой банковский кризис. Кризис доверия к финансовой системе, к правительствам, к СМИ и прочее. Геополитический кризис, инфляционный, демографический кризис. Еще несколько точно можно назвать. Но давайте вернемся к доллару и посмотрим, что происходит. Это вот как бы последние новости. Саудовская Аравия у нас активно рассматривает использование юаней в торговле с Китаем. Бразилия недавно подписала соглашение с Китаем о торговле в нацвалютах. Россия в 2022 году использовала юани для расчета за 85% товаров. Также переход на местные валюты обсуждаются в странах Азии в рамках АSEAN и соседями России по ЕАЭС. Эта тема тоже постоянно всплывает в новостях. Дальше. Китай и Франция завершили первую э, торговлю СПГ с использованием юаней. Кения подписывает соглашение с Саудовской Аравией и ОАЭ о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов США. А сам президент Кении тем временем призывает граждан избавиться от долларов. Дальше. Страны в мире довольно активно запускают свои собственные цифровые валюты. И это меняет также международную финансовую систему, где им будет легче использовать собственные валюты в рамках торговли. Да, Это вот изменения, которые фигурируют в последнее время в новостях. И кажется, что это все-таки только начало большого тренда. Я понимаю, конечно, что доллар там хоронит каждый день, он при этом все живет. Но мир меняется быстро и меняется мировой порядок. Поэтому мы тут решили на эту тему сделать отдельный ролик, чтобы разобраться, вот если не доллар, то что? И как может выглядеть новый меняющийся мир? Если интересно такую тему разобрать поподробнее, пишите в комментариях, ставьте лайк, будем это понимать. Да, еще раз хочу подчеркнуть, я не говорю, что доллар рухнет. Нет, он будет жить, но, скорее всего, мы постепенно действительно будем уходить от вот такой вот однополярной валютной модели мира. Это очень интересная тенденция, которую мы продолжим анализировать. Пойдем дальше. И, кстати, об ограничениях, которые вводятся или которые приходится терпеть. Холдинг Raiffeisen Bank International подтвердил, что собирается продать бизнес в России или хотя бы вывести его из группы. Raiffeisen продолжит работать в России, но в урезанном виде. Будет сокращать кредитование и операции в иностранной валюте. На самом деле еще в марте 2022 года компания говорила, что рассматривает некий контролируемый выход с российского рынка, но подвижек не было. Тем более, что в прошлом году российский бизнес принес группе 54% прибыли. от российского рынка на самом деле довольно сильно зависит, но недавно ЕЦБ начал давить на Райф и просить все-таки из России уйти. Учитывая, что дивиденды или активы из страны они вывести не могут, а продать бизнес без разрешения властей не получится, банк решил сдаться и, насколько возможно, уменьшит свое присутствие в России. Банк активно ужесточает условия работы. Вот недавно, например, ужесточил условия свифт-переводов и сделал их только для премиальных клиентов. А это одна из самых важных функций, ради которой многие российские клиенты в банк и шли. И вот, собственно, за это и возникает больше всего претензий к компании на Западе, потому что это помогает обходить санкции. Россия проводит 40-50% зарубежных платежей через Райфайзен. Это много. Но теперь, как вы понимаете, эта лазейка будет закрываться. Вопрос, где еще можно перевести деньги за рубеж. Для переводов на иностранный счет по SWIFT или платежным сервисам типа «Золотой короны» нужно иметь счет вне неподсанкционном банке. Из крупных остаются «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Акбарс», «Почтобанк», кредит, «Русский стандарт» и Ренессанс. Ну это вот для справки, кому, допустим, нужно переводить деньги за границу там родственникам или по каким-то другим целям. Друзья, сейчас важный анонс от нашей команды. Я хочу вам напомнить, что мы 7 апреля проводим мощный вебинар по нейросетям. Проводить его будет Никита Глухов, основатель нейроагентства Джинеира, и вместе с командой своих специалистов он разберет самые популярные направления по работе с чат GPT и Bing Meet Journey и Stable Diffusion. Будем учиться работать с текстами, с видео, с аудио, с иллюстрациями. Вы узнаете, как работать с нейросетями, как правильно формулировать свои запросы и как на практике решать свои задачи при помощи нейросетей. А это сегодня необходимо людям из самых разных профессий. Авторам, редакторам, дизайнерам, архитекторам, маркетологам, журналистам, блогерам и продюсерам, ну и также аналитикам, юристам и даже студентам. Во всех этих профессиях, нейросети сейчас просто необходимы для успешного развития по карьере. Ссылка для регистрации есть в описании к этому видео. Мы ждем вас 7 апреля. Не упустите возможность получить эти навыки, иначе уже через год-два можно просто банально остаться без работы. Запись вебинара будет, но лучше приходите онлайн, чтобы задать все вопросы, которые вас интересуют. Количество мест ограничено, так что успевайте зарегистрироваться. И в воскресенье у нас повышается цена, так что закрепите за Собой ту символическую цену, которая есть сейчас, как можно скорее. Тем временем на Уолл-стрит тут нам спрогнозировали рост индекса S&P 500 почти на 15% к концу года. Прогноз сделал ветеран рынка и президент консультационного агентства Yardini Research, некий Эд Yardini. По его мнению, к концу года S&P 500 достигнет уровня 4600 пунктов, несмотря на банковский кризис и надвигающуюся рецессию. Рассуждения Ярдыни на самом деле довольно классические. ФРС, по мнению большинства игроков Уолл-стрит, перестанет повышать ставку, чтобы справиться с банковским кризисом. Тем не менее, ФРС никаких намеков на это не давал. И наоборот, Паул подчеркнул, что высокие ставки будут держаться еще довольно долго. К слову, отечественные аналитики тоже настроены весьма оптимистично. Например, в БКС уверены, что индекс Мосбиржи вырастет на 43% на горизонте 12 месяцев. Чем вам не грааль? Кстати, есть один трейдер из Твиттера, который использует стратегию торговли против того, что пишут в СМИ. Например, если в СМИ пишут Аналитики прогнозируют рост рынка, то он быстро бежит и открывает короткую позицию. А если в прессе пестрят, наоборот, пессимистичные прогнозы, то он покупает. И, кстати, результаты у него очень даже неплохие. Ну, это вам так, наподумать. ТС уходит от своего логотипа с яйцом. Сегодня был представлен новый и выглядит он вот так. МТС теряет яйцо, как все уже пошутили. Всем уже привычный, известный логотип с яйцом в центре был представлен в далеком 2006 году, и вот в маркетинге компании началась новая эпоха. Но глава компании Вячеслав Николаев заявил, что вариант логотипа не окончательный, его еще могут поменять в ходе голосования. Но ну, к слову о самой компании, на сегодняшней презентации первый вице-президент компании Инесса Галактионова заявила, что программа капиталовложения МТС возвращается к уровню 2021 года, 100%. миллиардов рублей. Уже рекордными темпами ведется строительство новой инфраструктуры, а запасов телекоммуникационного оборудования хватит на два года. Так что МТС настроен вполне решительно, даже без яйца. Кстати, забавно, что на новости от МТС отреагировал Роспотребнадзор. Ведомство призвало не следовать примеру компании и не исключать яйца из своего рациона. Это очень ценный и питательный продукт. Ну, спасибо за рекомендацию. С начала года в России неожиданно начала разгоняться тема с сокращением рабочей недели. Но Песков сегодня убил надежды всех рабочих, как всегда сухо ответив на вопрос о возможных изменениях. В Кремле, говорит, таких обсуждений не ведется. Хотя мнение россиян по этому поводу довольно однозначное. Только 16% граждан против введения 36-часовой недели. Рабочей недели. Для 70% россиян, 75%, возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы. Респонденты уверяют, что работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую рабочую неделю. Кстати, ранее в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. График с понедельника по четверг останется прежним, а пятница – это сокращенный день с работой до обеда. Но ну, вот, видим, пока что э, каких-то подвижек в этом вопросе нет, только предложение. Пишите в комментариях, хотели ли бы вы, чтобы была введена 36-часовая рабочая неделя, и на что вы потратили бы время, которое у вас освободится. Друзья, на этом у меня сегодня все. Пожалуйста, не забывайте подписываться на телеграм-канал IfNews с новостями от нашей редакции и принимать участие в голосовании, чтобы вы могли выбирать главные темы для каждого выпуска. Мы на основании вашего голосования распределяем внимание и уделяем его тому контенту, который вам кажется более важным. Также ссылочка на вебинар по нейросетям есть в описании к этому видео. Успевайте, пожалуйста, потому что тема сверхпопулярная, количество мест ограничено. Так что регистрируйтесь, приходите и осваивайте инструменты, которые помогут вам остаться в обойме рынка труда и получить конкурент. Преимущества. С вами была команда Invest Future и я, Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких и свои деньги.